Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han, han tal vez empezado a leer la palabra de Dios y llegan a una porción de la palabra que, que tal vez te dices, no quiero leer esto? Creo que en especial en el Antiguo Testamento cuando se nos dan uh, las este, genealogías. ¿Cuántos de ustedes han empezado a leer y empiezan la genealogía y, ok, y se van a otra parte? O oh, yo soy el único culpable. Yo no sé cuántos de ustedes acostumbran a leer, a leer la palabra de Dios, tal siquiera la porción que nos toca cada mañana. Y, y si, si leyeron la palabra de Dios antes de llegar al capítulo 20, y no sé cuántos de ustedes leyeron, en, en especial los versos 13 al 17, y tal vez se dijeron, ¿por qué escribiría Lucas esta porción? Fíjense lo que dice ahí. Hechos 20, verso 13, dice, Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Son para recoger allí a Pablo ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Kío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trojilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Aquí vemos en, en los versos 13 y 14, 15, uh, un itinerario de Pablo. Y, y se nos dice de que, de que Pablo, para serles honesto, empecé a, a estudiar esto desde, desde el lunes, y, y ¿por qué enviaría a Pablo por adelante a estos, a estos hermanos y, hermanos, no tengo la menor idea. Lo cierto es de que dice que, que, que los hermanos se fueron en, el, en la embarcación y Pablo se fue caminando. Y, y esta mañana, meditando sobre esto, me puse a pensar y dije, ¿qué tan fácil es para nosotros el día de hoy dejarnos llevar por la corriente del mundo, las cosas de la vida, y nos, nos ocupamos tanto por las cosas cotidianas de la vida que a veces no tomamos un tiempo especial para solamente estar con el Señor. Y dije, tal vez esa era la razón, tal vez ese era el motivo para Pablo de, de enviar a este grupo de hermanos en la embarcación y él irse solo, caminando. Dije, tal vez quiso estar solo, tal vez quiso tener esa intimidad con el Señor. Y, y yo me preguntaba, me preguntaba y, y hice la pregunta en la mañana, ¿cuántos de nosotros a veces tomamos ese tiempo especial donde voy a usar la palabra sacrificio porque a veces es sacrificio levantarse temprano en la mañana. Y digo, ¿cuántas veces hacemos ese sacrificio para levantarnos temprano solamente para estar con el Señor? Tener esa intimidad con el Señor de no necesariamente traer nuestras cargas, pero solamente para abrir la palabra de Dios y leer lo que su palabra nos quiere decir para ese día y tal vez darle gracias por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, a través de nuestras vidas. Y yo me puedo visualizar a Pablo caminando, dándole gracias al Señor, 
aún anticipando lo que, le va, uh, lo que le está esperando en Jerusalén. Pero ese es mi, mi pensar concerniente al a, a por qué Pablo se fue caminando y envió a estos hermanos que son mencionados en el verso 4 uh, por embarcación. Lo cierto es de que Pablo va caminando y me encanta esa palabra que vimos la semana pasada, esa palabra propuesto. Uh, Pablo tenía una meta. Su meta era de llegar a Jerusalén. Y hablamos la semana pasada concerniente a que tenemos que tener metas. Metas en esta vida, concerniente a nuestra vida cotidiana, nuestros trabajos, nuestro, nuestra escuela, pero también concerniente a nuestro caminar cristiano con el Señor. Y Pablo tenía una meta. La meta era de llegar a Jerusalén y por cuestión de que lo querían asesinar, dice que tuvo que irse caminando por toda Macedonia. Le dio toda la vuelta. Pero él tuvo objetivos y él quiso llegar tan siquiera a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Entonces vemos ese deseo de, de, de Pablo querer llegar a Jerusalén para estar ahí en la, en la fiesta de Pentecostés. Entonces dice que él lo quería llegar a Éfeso porque, como vimos la semana pasada, todos a, amaban a, a, al pastor, al profeta, al apóstol. A Pablo lo amaban. Y Pablo sabía que si llegaba a la ciudad de Éfeso, los hermanos no lo iban a dejar salir y no iba a poder llegar a tiempo a la ciudad de Éfeso. Así es que manda llamar a los, a los ancianos, a los pastores de Éfeso, para que ellos lleguen a él, ¿a dónde? A Mileto. Entonces dice ahí en el verso 18, dice, Hechos 20, verso 18, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, quiero que, quiero que analicemos lo que Pablo les dice a estos ancianos. Y tenemos que entender esto de que, tanto como Pablo, nosotros somos, somos cartas abiertas. El día de hoy muchas, muchas personas dicen de que somos Biblias abiertas para muchas personas que nunca van a conocer del Señor. Y muchas personas nos observan nuestra forma de hablar, la forma en que nos comportamos. Y, y realmente somos, somos Biblias abiertas para muchas personas que no conocen del Señor. Incluso si, si decimos abiertamente de que somos cristianos, entonces tenemos siempre una mirada sobre nosotros para ver si realmente estamos viviendo ese caminar cristiano. Pablo, fíjense lo que dice. Dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Entonces, Pablo no solamente predicaba el Evangelio, sino que también lo vivía. Y eso es algo para nosotros el día de hoy, de que si decimos que vamos a ser cristianos, vivamos como, como cristianos. Si no digamos, tío, que soy cristiano y vivimos como los animalitos, caminemos como hijos de Dios. Si vamos a, a proclamar de que somos cristianos, de que somos hijos, de que somos hijas de Dios, entonces vivamos como deben vivir los hijos de Dios. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Y tenemos que recordar que Pablo estuvo tres años con los Efesios. Los de, los, los de Efesios vieron a Pablo, vieron su caminar, vieron su hablar por tres años, lo, conocí, lo conocieron íntimamente personalmente. Y yo doy gracias que ustedes no me conocen de esa manera. Hablaba esta mañana de que 
de que a Pablo sí lo conocieron. Y Pablo dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Es fácil, uh, yo les digo esto sinceramente, es fácil como un pastor llegar aquí delante de ustedes los miércoles y los domingos y, y, y proclamar la palabra de Dios. ¿Sí? A Pablo lo vieron por tres años. Y, y, y lo vieron en sus tiempos buenos y en sus tiempos malos. Creo que la mayoría de ustedes no me han visto en mis tiempos malos. <coughs> Pero pregúntenle a mi esposa, a mis hijos. Y creo que todos tenemos esos tiempos buenos y esos tiempos malos. Pero para que Pablo pudiera decir esas palabras, vosotros sabéis cómo me he comportado. Y, y sinceramente para mí es difícil porque yo no me puedo parar aquí al frente y decirle a ustedes, yo que ustedes tienen que vivir de esta manera cuando yo no la estoy viviendo. ¿Sí? Y tal vez, como les acabo de decir, ustedes no me ven en mi casa, pero mi esposa sí me ve, mis hijos sí me ven. Entonces, si yo me paro aquí al frente y les digo, tienen que vivir de esta manera porque la palabra de Dios lo dice y yo no estoy viviendo de esa manera, mi esposa va a decir, esta hipócrita. O mis hijos. ¿Cuántas veces les decimos a nuestros hijos, no hagas eso o haz esto? ¿Pero por qué? Si tú lo haces, no digas eso, pero tú lo dices. Y es lo que estamos viendo aquí. Dios demanda de nosotros como hijos de Dios una manera de vivir. Tenemos que vivir en santidad y sabemos de que Pablo vivió de tal manera. Él no solamente lo predicaba, lo vivía y es una exhortación para todos nosotros de hacer lo mismo. Dice que Pablo sirvió al Señor con humildad. Un ejemplo para nosotros, tenemos que servir al Señor con humildad. Y dice que con muchas lágrimas. Eso nos habla de que el caminar cristiano no es fácil. Hay mucho dolor. ¿sí? Oremos por nuestra hermana Leti que acaba de perder a su, a su papá. Hay dolor en el caminar cristiano. Después dice que Pablo uh, sirvió al Señor en medio de, de muchas tribulaciones, acechanzas. ¿sí? Había personas que lo buscaban para matarlo. Aún, como vimos la semana pasada, dice que él siguió adelante proclamando la verdad, las buenas nuevas en medio de todos, de todos estos problemas que, que llegaron a su vida. Él fue fiel. Fue fiel hasta la muerte. Y ahí sí hay un, un celular. Um, vamos a esperar un poquito. Amen. Me gustó lo que dijo el hermano, lo que dijo el hermano Rubén. Dice, apaguemos los celulares. ¿Cómo dijiste? Senta en mi mano, Rubén. Dice, apaguen los celulares solamente que está esperando un llamado del Señor. Y no creo que les, les va a hablar por, por celular. Les va a hablar por la palabra de Dios. Vemos de que a través de, de, del, del ministerio del apóstol Pablo, Pablo les enseñó a estos ancianos, a estos pastores, la belleza de la palabra de Dios. Les dio todo el consejo de la palabra de Dios. Muy importante para nosotros. Pablo no les enseñó lo que ellos querían escuchar, sino que les, les enseñó lo que necesitaban escuchar. Y muchas veces queremos llegar a la iglesia y, y no queremos que nos den una palabra pesada que nos ofende, ofende uh, de tal manera que nos, nos redarguye, tal vez, por la mala forma que estamos viviendo, pero esa es la palabra de Dios y es lo que necesitamos. Porque si solamente uno llega al frente y empieza a predicar cosas que les va a dar comezón en el oído, cosas bonitas, 
compartí en el primer servicio de que el día de hoy escuchamos tantos mensajes de que el cristiano siempre va a ser saludable. Si, si estás enfermo y eres cristiano, estás viviendo en pecado. O sea, esa prosperidad de sanidad o esa prosperidad uh, de, de, de lo financiero, y eso no es, no es bíblico. Y Pablo dice que él les enseñaba no lo que querían escuchar, sino lo que necesitaban escuchar. Y creo que todos necesitamos escuchar el consejo de Dios por completo, no solamente partes que nos convienen. Y, y vemos de que Pablo aprovechó toda oportunidad para para enseñar la palabra de Dios tanto en las sinagogas como en la calle, como uh, en casas. Dice que aún este, tomó la oportunidad para enseñar en una escuela de un señor que se llamaba Tirano. Así es que Pablo aprovechó toda oportunidad que se le daba para predicar que todo el consejo de la palabra de Dios, todo el consejo. Y Pablo siempre compartió o enseñó concerniente al arrepentimiento. Y esa es la clave para todos nosotros. Si quieres compartir con alguien, asegúrate que estés compartiendo sobre el arrepentimiento. Es lo más importante. ¿Y ¿Cuántos de ustedes están aquí en este día? Precisamente por eso, porque alguien tomó el tiempo para compartir contigo de que necesitabas perdón, necesitabas arrepentirte de esa forma que estabas viviendo en el pasado. ¿Cuántas, cuántas parejas están aquí? ¿Cuántos esposos están aquí? agradecidos por ese arrepentimiento que, que tomó lugar en tu corazón, porque no eres el mismo hombre que eras antes. ¿Sí? Tantos hombres que golpeaban a sus esposas, tantos hombres que llegaban borrachos a sus hogares para maltratar a sus esposas, a sus hijos. Pero llegó ese día que el Señor te habló a tu corazón y dejaste ese estilo de vida. Un arrepentimiento genuino y es lo que, lo que Pablo predicaba concerniente a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y lo compartió tanto con judíos como con gentiles. Y fíjense cómo dice ahí en el verso 22, Hechos 20, verso 22, dice, Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y qué palabras tan más hermosas. Y vemos de que Pablo iba ligado. Y yo quiero animar a todos nosotros de que estemos ligados al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo siempre esté consciente en nuestra mente, en nuestra caminar a todas horas del día. No solamente cuando estamos aquí en la iglesia. Pablo iba obligado, atado, encadenado del Espíritu Santo. Y, y dice que él no sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Más sin embargo, a él no le importó. A él no le importó. Me encanta lo que escribió el Señor Jesucristo y dice... Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y dice, y tome su cruz y sígame. Y el día de hoy vemos de que hay muchos cristianos de que quieren seguir al Señor. ¿Por qué? Porque tal vez es popular, quieren seguir al Señor, pero no se niegan a sí mismos. Nomás quieren lo bueno que ofrece el Señor, o como dicen muchos, nomás quieren lo que está puesta a la mesa del Señor, pero no quieren negarse a sí mismos y no quieren tomar su cruz. Y es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. 
A Pablo no le importaba su vida. Él dice aquí que él solamente quería terminar la carrera y la quería terminar con gozo. Y sabemos de que la terminó porque escribió en 2 Timoteo 4.7 He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y que todos nosotros podamos decir esas palabras al final de nuestra vida. Al final de ese caminar cristiano que podamos decir juntamente con Pablo He terminado la carrera. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Ahora, Pablo les dio todo el consejo, como ya les había mencionado. Y quiero que vayan conmigo a 2 Timoteo 4.3. Y yo sé que, que lo que les voy a leer es un poco distinto. Yo voy a leer la versión, o la nueva versión internacional, pero me gustó cómo, cómo lo traduce esta versión. Y en sí vamos a leer desde el verso 1, 2 Timoteo 4.1. Dice... En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la santa doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerias que quieren oír. Y creo que es lo que estamos viendo el día de hoy, de que hay tantas iglesias que, que solamente predican las cosas que, que el, la congregación quiere escuchar, y no lo que necesitan, sino lo que quieren escuchar. Y creo que no tengo que comentar sobre eso, pero sabemos de que hay muchos pastores que, que toman uh, escrituras de la palabra de Dios para, para apoyar sus puntos personales, uh, sus historias, pero son pocos los que, los que predican la palabra de Dios. Y yo compartí, hermanos, de que si yo, me, si yo me parara aquí al frente y solamente les leyera la palabra de Dios, eso sería más que suficiente. Porque una vez más, es la palabra de Dios la que nos cambia. Es la palabra de Dios que nos transforma que nos salva y es lo que más necesitamos en nuestra vida diaria de la palabra de Dios Pablo continúa, fíjense lo que dice ahí en el verso 28, Hechos 20 verso 28, dice por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre porque yo sé que después de mi partida entrarán Entre, perdón, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos fíjense las palabras que les dice Pablo a estos pastores y mediten y díganse o pregúntense si no es necesario para nosotros el día de hoy Pablo les dice a estos ancianos, mirad por vosotros, mirad por vosotros. Les exhorta a que, en pocas palabras, a que cuiden su testimonio. ¿Cuánto tiempo se lleva para, para nosotros establecer un testimonio bueno, donde las personas nos respetan por nuestro caminar, por el estilo de vida que vivimos? 
se lleva mucho tiempo, se llevan años para establecer un buen testimonio. Y en menos de un minuto ese testimonio se puede echar a perder. Y Pablo les dice, mirad por vosotros. Y estas palabras creo que tienen su impacto cuando las leemos de acuerdo al verso 18 cuando Pablo dice, por, dice vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Una vez más, lo que Pablo les está diciendo a estos pastores, Pablo lo vivió. Pablo cuidaba su testimonio. Él vivía todo lo que decía. Y tenemos que entender que estas palabras no solamente son para pastores, no solamente son para líderes, son para todos nosotros. Porque Pablo también escribió, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debemos, como dice Pablo aquí, procurar con diligencia vivir una, una, una vida que va a ser agradable a Dios. No solamente los domingos, no solamente los miércoles, todos los días, todos los días de nuestra vida para que cuando estemos delante de Dios podamos estar, ¿cómo se dice? Conformes de que nosotros hemos obedecido la palabra de Dios. Así es que este mensaje no solamente es para pastores, es para todos nosotros el día de hoy. Y después dice Pablo que cuiden por todo el rebaño. Todo el rebaño. Me, me gusta esa palabra todo porque no está hablando aquí de solamente un, un, un grupo especial. Todo el rebaño. Todas las ovejitas. No solamente las, las ovejitas bonitas, sino también las feas. No solamente las ovejas que tienen mucha lana también las que tienen poquita lana, todo. Ese es el llamado de un pastor, de cuidar de todo el rebaño. Y se nos dice aquí de que el por qué debemos de cuidar de, de las ovejas. Pablo dice que hay lobos rapaces. Y no sé cuántos de ustedes han pasado por una experiencia dentro de la iglesia de que se han topado con esos lobos rapaces, y hay muchos. Y esos lobos rapaces llegan de afuera, pero también a veces... Están dentro de la iglesia y tenemos que tener mucho cuidado con ellos porque típicamente para cuando el pastor ya se da cuenta de que hay un lobo rapaz en la iglesia, ya dañó a una ovejita o ya causó división dentro de la iglesia. Entonces, corre ese, ese peligro de que tenemos que tener cuidado de esos lobos rapaces que quieren destruir el rebaño del Señor. Ahora, fíjense lo que dice ahí en el verso 31. Por tanto, velad acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que Trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo les dice, por tanto, velad. De la misma manera que él lo hizo por tres años, él veló por los, los hermanos, por las hermanas de Éfeso. 
Y dice que él lo hizo hasta, hasta donde él podía, humanamente hablando. Pero llegó ese punto donde Pablo dice, tío, que okay, aquí están tus ovejas, ya te las encomiendo a ti, Señor, encárgate tú de ellas. Esto es lo único que yo puedo hacer. Y es, como pastor, es lo único que podemos hacer. Es de, de hacer lo más que podamos, pero llega ese punto donde el Señor toma control de su pueblo. Y tenemos que estar conscientes de que esta iglesia de Éfeso uh, llevó a cabo lo que Pablo les estaba uh, exhortando aquí. Para los que han llegado los miércoles, saben que cuando estudiamos el capítulo 2 de, de, de Efesios, cuando llegamos a esta iglesia de Éfeso, esta iglesia, si recuerdan, no tenía problemas con falsos maestros. Y el Señor los exhorta. ¿Por qué? Porque ellos uh, no aceptaron esas falsas enseñanzas, en especial las enseñanzas de los Nicolaitas. Entonces vemos de que ellos tomaron a pecho las palabras del apóstol Pablo aquí en Mileto. El problema fue de que dejaron su primer amor. Entonces vemos de que todos nosotros tenemos que tener ese balance en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano. Y aquí vemos, hermanos, de que, de que Pablo tenía un corazón de pastor. Él amaba a su rebaño, el cual el Espíritu Santo le había, le había encomendado. <coughs> y vemos una, una porción bien hermosa aquí, donde dice... Más bienaventurado, más bienaventurado es dar que recibir. Ahí en el, en el sermón del monte del Señor Jesucristo nos enseña cómo, <coughs> cómo podemos ser bienaventurados. Pero aquí se nos enseña cómo ser más bienaventurados. ¿Y cuál es la fórmula? Si se puede usar esa palabra, es el dar. Y sabemos de que Pablo fue un gran apóstol un gran misionero, un gran pastor, un gran hombre de Dios. Pero fue un hombre trabajador. Y el día de hoy vemos a tantas personas, y me voy a concentrar en los hombres, hombres que no quieren trabajar. Pablo trabajó. Y hemos visto claramente el, el vivir la vida de Pablo, una vida de tribulación, de acechanzas, de muchas presiones, se deprimió, más sin embargo, él trabajó y, y, y nos habla a nosotros de que tenemos que ser hombres trabajadores. Y fíjense lo, lo que sucede al final, para terminar este capítulo. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera perdón, por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Hermanos, qué despedida tan más hermosa. Vemos de que estos hermanos, estos pastores se encuentran arrodillados, orando, con llanto, con abrazos, con besos y, por supuesto, con mucho dolor, lágrimas, sabiendo de que posiblemente nunca iban a volver a ver al apóstol Pablo. Y este final me recuerda al final que tuvo nuestro Señor Jesucristo. 
Y quiero que analicen por un momento los últimos días de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba consciente de que Él iba a ser crucificado, de que Él iba a dar su vida por ustedes y por mí. Y esa última noche, ¿cuál era su deseo? Su deseo era de pasarlo con sus apóstoles. Yo no sé cuántos de ustedes, estando conscientes de que les queda tal vez uno o dos días de vida, ¿cuáles serían sus deseos para esa, esas últimas horas? Y quiero leerles aquí el corazón de, de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y les leo esto porque me puedo visualizar lo que está sucediendo aquí con Pablo, con esta, su familia, sus hijos espirituales, que tal vez ya no lo van a volver a ver. Y había llantos, abrazos, besos. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Y estas palabras, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Habla de esa intimidad, de ese amor que Jesús tenía por nosotros. No solamente por los apóstoles, sino por nosotros, porque Él murió por nosotros. Y para nosotros es una bendición poder celebrar la cena y recordar de que el Señor nos amó tanto, de que Él dio su vida por todos nosotros. Y quiero que tomemos los siguientes momentos para meditar y analizar nuestra vida, nuestro caminar. Nos pongamos a cuenta con el Señor. Y si hay algo que en este día tienes que pedir perdón, vamos a hacerlo. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.